0: No nos separan distancias ni idiomas. La música nos une.
1: Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. 4 de la tarde en punto, querida familia que está escuchando Mezcolanza a través de Radio Land. Yo soy Ari Perón y el día de hoy hay un programa bastante bonito, muy nacional, eh, lleno de. pues de puro talento de aquí, pero es ese talento bizarro, ese talento freak, esos proyectos musicales que salen de la cloaca de la industria musical mexicana. Aunque algunos de ellos no son tan grotescos y puede que no hayan salido tal cual de la cloaca de la escena musical mexicana, pues son proyectos de aquí. Y indiscutiblemente las canciones que vamos a escuchar a lo largo de este programa, pues a primeras cualquiera diría en su sano juicio, esto es de México y es, es bonito, no sé a, aquí a mis queridos compañeros que como siempre, rifándose en todo lo que hacen mi querido Chino Reyes aquí en la producción, comentarios coquetos y siempre mostrándonos un look diferente con barba, muy bien al Chino, y también mi querido Rafita Tinoco, aquí enfrente de mí haciendo también uno que otro comentario fino y haciendo el Instagram Live al cual ya se pueden ir uniendo a través del perfil de aquí de Radioland, Radioland MX ahí se pueden ir sumando y, pues, México. Su lado bizarro, musicalmente hablando. Su lado surrealista. Esta nación es, pues, particularmente así. No podemos definir a México de otra manera. Digo, siempre hay prejuicios hacia otros países. O una forma en la cual podemos ubicar a un país. Ya sabemos que Estados Unidos, igual a intervención. Igual a xenofobia. Igual a Homero Simpson. Pero México es un país distinto de de englobar, es un concepto bastante diferente, es surrealista, es, es vulgar, es rico en su gastronomía, en su cultura, pero bueno vamos a hablar un poquito de historia sobre nuestra bella nación y es que oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, este es un país soberano que se ubica en la parte meridional de América del Norte. Su capital y ciudad más poblada, obviamente es aquí nuestro querido DF, ahora llamada Ciudad de México, pero siempre va a ser nuestro querido defectuoso, en eh, la cuna de los defeños, que es lo que somos, no somos más ni somos menos que eso. Nuestro territorio tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados, por lo que es el décimo tercer país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. Limita al norte con los Estados Unidos de América, lo cual pues, desafortunado o afortunadamente nos hace eh, pues inmediatos consumidores. De todo lo que estén haciendo, cualquier moda que lancen, cualquier reto en TikTok, todo, inmediatamente los primeros en copiarlo, en seguirlo, somos nosotros. Nos hacen una sociedad caníbal, comentario bastante inteligente que una vez dijo el enano Sebastián Teicera de La Vela Puerca, cuando pues hablaba... Con, creo que conmigo, con mi papá, con ambos, sobre cómo es México, pues somos una sociedad caníbal, una sociedad bastante agresiva, pero eso no quita que seamos pues agradables, sobre todo en el entretenimiento, que es donde manifestamos nuestro mayor amor, nuestra mayor unión y respeto hacia la gran mayoría de grupos. Obviamente el chino pues está un poquito desacuerdo en eso por Casabian en Vive Latino, que vimos que si bien nuestro país amamos mucho la música y le damos todo el respeto y tolerancia a los grupos, pues uno que otro ha sufrido el, el desprecio y la mano dura del público del esnable mexicano, ¿no? Y Casabian es un ejemplo muy triste de eso, algún efecto de tristeza. O las lágrimas del chino, no sé, pero estuvo bastante feo. Fue bastante cruel lo que le pasó a los que sabían. También eh, la costa, las costas de nuestro país limitan al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México y el Mar Caribe. Este es el décimo país más poblado del mundo, con una población estimada en más de 129 millones de personas hasta el año pasado. Obviamente de estos 129 millones vamos a quitarle... Pues unos cuantos menos por el COVID, pero yo creo que el número sigue igual en 129 millones, ¿no? 128, si acaso vamos a imaginarlo.
2: Es que quién sabe cuántos murieron y cuántos se hicieron en pandemia, ¿no?
1: También en el, el, el resultado del ocio, ¿no? En ese más menos. Y <risa> sí. también no hay trabajo, no hay tele y tumbaron las antenas de 5G, pues, se, se pues ¿qué se hace? Se ¿no? Se acaba
2: lo bueno de Netflix, se acaba lo bueno de Amazon, pues.
1: Se acabó HBO Prime, no, no sabemos cuántos se pudieron haber hecho. Ojalá muchos menos, yo por eso estoy alegre cada vez que anuncian que hay más muertes en menores de edad. Para mí eso es un alivio, güey. Así que bueno, ojalá sean menos mexicanos los que haya hoy en día. Y bueno, para entrarle un poquito por el lado precisamente bizarro, diferente a este programa. Yo les voy a contar dos anécdotas de dos grandes históricos en dos momentos de igual magnitud, durante los cuales catalogaron nuestra nación como un país surrealista. Y es que en nuestro país, este no es un movimiento artístico o una corriente filosófica, más bien es un ingrediente de la genética cultural, es algo que tenemos impregnados en nuestro ADN, o sea nuestro ácido de tiroñero, esta cosa que nos hace decir aiga", este elemento que nos hace creer que es buena idea andar en la playa con chanclas y calcetas blancas hasta arriba. Es, es esta idea que nos hace creer que salir a la calle vestido con pantalón de mezclilla y playera de fútbol es una buena idea. Eso es nuestro ADN. Esto es lo que nos hace pues fundamentalmente surrealistas, no a los ojos de los demás. Y es que bueno... También para comprobarlo, basta echar un vistazo a las danzas y rituales, su gran tradición encabezada por curanderos y chamanes, tal es el caso de Catemaco, en Veracruz, la magia que sedujo a incontables ocultistas europeos, o los criterios, o los criterios ornamentales que imperan en nuestro transporte público. Existe una genial anécdota, que nos cuenta cómo es que André Breton, el francés considerado como fundador del surrealismo, llegó a la conclusión de que México era el país más surrealista del mundo. La historia cuenta que en 1938, cuando Breton visitó México y maravillado por la refinada artesanía que distingue al país, quiso encargar a un carpintero una mesa artesanal. Como sugería el protocolo cartesiano, bocetó la silla que quería en perspectiva. Por lo cual, el cuerpo resultante era una especie de rombo descompuesto. Cuenta la anécdota que, como cualquier otra persona, el carpintero lo trajo a puras vueltas, a venga la semana que viene, venga la semana que viene, ya cuando André bretón estaba harto y posiblemente ya dio por perdido su dinero, pues ¿qué se creen? Que la mesa ya estaba, ¿no? Tal cual. No, no es otro país sino el nuestro, ¿no? Así que Breton recibió una mesa exquisitamente manufacturada, bien montada y con un acabado espléndido. Solamente que el carpintero mexicano con plena naturalidad había mantenido una completa fidelidad al modelo bocetado por el francés. Por lo cual la mesa de tres patas cada una de distinta altura era más bien un cuerpo amorfo o una abstracción mobiliaria. A raíz de este episodio, Breton no dudó en proclamar a nuestra nación como el país más surrealista del mundo. Eventualmente, Salvador Dalí, quien también visitó nuestro país en 1971, respaldaría al maestro André Breton advirtiendo que jamás regresaría a este, un país más surreal que sus pinturas. También recordemos que las circunstancias en las que el maestro Dalí vino a México pues fueron particularmente grotescas ya que fue entrevistado por Sabludovsky en lo que es considerado el mayor ejemplo de cómo no hacer una entrevista y eso me hizo recordar que yo que estudié Administración de Empresas del Entretenimiento y Comunicación un híbrido amorfo entre estas dos carreras, Administración y Comunicación pues jamás me pusieron este video, ¿no? como un ejemplo de lo que hay que hacer, porque precisamente el testimonio de esta entrevista lo utilizan para dar clases, no sé si a los de comunicación o a los de periodismo, pero sobre lo que no hay que hacer, ¿no? Y uno una de la, uno de los tópicos que valen la pena recordar es cuando pues Salvador Dalí dijo algo acerca del ADN, el ácido bla 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 y Sabludovsky le replicó que cómo era, ¿no? Si se lo tomaba o se lo comía o qué pedo, ¿no? Y pues, wow, ¿no? Yo no, pues no me imagino al maestro Dalí, pues, viendo la ignorancia del, del snable mexicano, ¿no? no bueno,
2: sa salió de foro.
1: Salió de foro, ajá. Ah, sí, claro. se, se molestó y salió de foro. Además de otras preguntas que indiscutiblemente pues casi le ocasionan que se arranque el bigote a Salvador Dalí, ¿no? A raíz de este episodio pues obla, obviamente cumplió su promesa, jamás regresó a nuestro país. Así que independientemente de que México sea o no el país más surrealista del planeta, lo que queda claro es que aquí la metáfora es con frecuencia una realidad palpable, lo cual ofrece un encanto incomparable. Y ahora... Musicalmente vamos a disfrutar de la primer pieza musical, esto viene desde las cavernas nasales de Chimpancimio Guerrero, esto es Bombeando en Mazarik de Su Majestad Imperial Silverio y lo estás escuchando en Mezcolanza. vamos de escuchar bombeando en mazarik o solamente bombeando de nada más y nada menos que su majestad imperial el mono silverio presente abriéndonos las puertas y de qué manera no más que abrir unas puertas es como si silverio estuviera abriendo el culo no pero el culo de méxico para darnos la bienvenida a este bonito programa y ahí pues a todas estas propuestas musicales este tema pertenece a su álbum Nylons, el cual es una oda al de guía femenino. No les voy a explicar qué es eso, búsquenlo ustedes. Cuya presentación se llevó a cabo el lejano viernes 12 de abril del año 2013 en el siempre querido, siempre sucio y siempre hermoso pasagüero del centro histórico de nuestro querido DF. Donde estuvo bien acompañado de gente como Dr. Dude, y Pablito Mix, imagínense, en el 2013 En estos años, pues ya... Ya, ya es común Pablito Mix, ¿no? De hecho, si no me equivoco, lo invitaron a un vive latino O lo metieron de reemplazo Ah, no, no es cierto Fue a Ucielito Mix, pero bueno, es... Similar Es similar, ¿no? Es lo mismo, pero más barato Lo mismo, pero más gordo, no sabemos, ¿no? Pero en el 2013, su majestad imperial Ya estaba rompiendo estos tabúes estos prejuicios en la música invitándolo a él. El flyer, si bien recuerdo, pues fue bastante criticado, como siempre, por toda la comunidad de todos los que somos amantes del mono, pues precisamente de cómo invitaba a un reggaetonero, ¿no? Pero obviamente, y como deben de intuir, aquellos que conocen a su majestad, pues le valió tres cuartos de virote, ¿no? Y lo invitó. Y eso no quita que la noche haya sido espectacular. Me hubiera encantado asistir. Pero pues desafortunadamente, como deben intuir, pues su locutor vespertino, en turno, pues era menor de edad en aquellos tiempos, ¿no? Y pues bueno, muy triste, muy desafortunado. Pero la vida me ha dado la oportunidad de ver más veces al mono. Oriundo, de donde él... Es llamado la tierra sin encanto, como le gusta denominar a su natal, chimpancingo guerrero, que estoy totalmente de acuerdo con él, no solo en chimpancingo, sino que al menos para mí, pues toda provincia es la tierra sin encanto, ¿no? Sean pueblos, municipios, ranchos, eh, delegaciones, establos, para mí todo es tierra sin encanto, pero el mono lo dijo primero, ¿no? Y respetamos eso. Para hablar de Silverio, es necesario tener pues, ciertas características impregnadas en tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay que tener un marcado gusto por la violencia, la agresión, el olor a mierda y el constante intercambio de fluidos corporales. Y pues, al menos yo, pues, estoy un poco capacitado para hablar de esto, ¿no? Ya que, en efecto, pues me agradan todas estas cosas, las disfruto y me gustan mucho. Como me solía decir mi profesor de español de la secundaria, Ari, no sea vulgar y prosaico. Precisamente esas dos características es las que tenemos en común todos los que somos amantes de Silverio. Somos nacos, obviamente morenos en su mayoría, aunque hemos visto en varios shows uno que otro blanco que disfruta del show. Así, ¿Ah, Rafita.
3: Perdón, estaba yo leyendo aquí.
1: <ríe> el comentario coqueto. No, Rafa, no te nos vas a escapar. Vamos a hacer una pequeña pausita. Si ¿Sí te gusta el mono... ¿Sí te ah, gusta sí, Silverio? Silverio? ¿Sí? ¿Lo has ido a ver en vivo? Sí,
3: sí he visto a Silverio en vivo.
1: Ah, muy bien, muy bien. Rafita no solamente es de derecha y blanco con lentes y amante de los Knicks de Nueva York, si no me equivoco. De Nueva York, claro. Sino que también le gusta Silverio. Muy bien, Rafita va bien. Ya Con esto se le pueden empezar a percudir los codos un poquito a Rafa. Así que muy bien, Rafa va por, por buen camino. Además, a pues chile, el... ¿te pu gusta que silberio, a ti sí, no, sí, no, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, también... Yo he dicho pocas veces, pero sí. Ah, muy bien. Irónico, al chino no le gusta el tri, pero sí le gusta a su majestad imperial. Pero bueno, ahí, ahí va, se está componiendo poco a poco el chino. Además de que todos los que somos amantes de Silverio, pues no nos ofende nada ni nadie, ¿no? somos tolerantes y no somos como el montón de putos y putas de esta generación con pañuelo verde que gustan de querer cancelar todo, además de crear a cada rato identidades sexuales risibles y absurdas, ¿no? Podría decir más, pero creo que a grandes rasgos esto es lo que define esta generación, ¿no? Pero bueno, dejémoslos de lado y vamos a hablar del público bonito que somos nosotros. Hombres y mujeres amantes del degenere y de movernos al ritmo de la música de forma violenta y sin respetar alguna regla existente impuesta en los bailes. Su majestad, pelos de gallo de pelea, es un DJ cuya etiqueta está en teoría bien, pero es difícil o incómoda de pronunciar o de decir, no, ya que él es una experiencia grotesca. Eso es lo que es Silverio. Silverio en teoría es DJ, pero él es un showman y bastante inigualable. Quizás solamente comparable a Gigi Allen, pero Silverio de la electrónica, ¿no? Eh, es lo más acertado que puedo comparar desafortunadamente a su majestad. Todos los que tenemos tiempo de conocerlo, lo recordamos con cariño y profundo respeto como guitarrista en Titán los padres fundadores de la electrónica en México o al menos el grupo más importante en cuanto al género de electrónica se refiere en nuestro país este hecho parece hasta contradictorio, ¿no? Que la misma persona pueda tocar la guitarra y los sintetizadores acompañados de el hombre ciego Emilio Acevedo, quien es el DJ de María Daniela y que tiene muchísimos proyectos. Láser Drácar y tenía creo que un proyecto de cumbia bastante, bastante sabroso, Emilio Acevedo. Y pues el enano del millón de pesos, ¿no? Jay de la Cueva. Un monstruo como músico, un monstruo. Y es contradictorio que los mismos que vamos a ver a Silverio, muchas veces somos los mismos que lo vemos en Titán. Y obviamente nos comportamos de una manera cuando vemos a Silverio que cuando lo vemos con Titán. Y esto nos hace un público educado. Que tiene bien amueblada la cabeza y que sabe cómo comportarse. Es muy lindo. Me gustaría contarles más anécdotas. Si nos da tiempo a lo largo del programa, contamos aquí entre los tres alguna anécdota con el mono. Pero por mientras nos vamos con la siguiente pieza musical. Esto es de los extintos Liquids y se llama Chicharos Mágicos. Vamos a subir al cielo todos juntos con esta canción. Aquí en Mezcolanza. Quiero subir al cielo. En mi planta de chicharos mágicos. Lo único malo es que no tengo mi planta de chicharos mágicos. Ayer encontré la semilla. ¿En dónde
0: mis grillos se esconden los.? ¿Qué? ¿En dónde mis grillos.? ¿En dónde mis.? ¡Ayer encontré la semilla!
1: Debo regar el suelo. Con agua de frutas natural. A lombriz, con lente y sombrero. Oiga, señora, no tiene un agujero. ¿Un agujero? ¿Un agujero? ¡Ah, un agujero! un agujero ah un agujero
0: Subir al cielo en mi planta de chicharos mágicos. Lo único malo es que no tengo agua de frutas natural. Vengo agua de fruta natural. Vengo agua de fruta natural.
1: Uy,
3: qué suerte, acaba de pasar el
1: sujetillo. No, Ro, es que esta es una pluma que no escribe.
3: Porque el grillo ya no cantaba. Cantaba, cantaba sentado en la cáscara verde de un chicharro
0: mágico.
1: de escuchar un clásico de una banda vieja que todo el mundo extraña y que queremos mucho. Chicharos mágicos de los ya separados Liquids. Muy desafortunada su... pues su desaparición temporal. Estos anuncios que pues siempre castran, ¿no? Porque le llegan a los proyectos que uno sí... Quiere y no a los proyectos que uno no quiere Como el reggaetón o una que otra Banda de rock que está padrinada Etcétera, etcétera, ¿no? Bastante nostálgico nos estamos poniendo Que si bien el rock no es un concepto Raro ni freak Aquí en México, pues la manera en la que Los Liquids lo hacían, vaya que Sí lo era, ¿no? Además de ser muy fiestero Y muy... Muy desmadroso pero siendo bonito, siendo educados y respetuosos que es lo que tenían en común este trío de músicos originarios de aquí del DF, del sur si no me equivoco, que ya desde 1993 andaban haciendo música los Liquids. Con 26 años de carrera, se anunciaron su separación indefinida en el Vive Latino del 2019. Muy desafortunado, pero creo que se, de, se despidieron en un buen escenario, con mucha gente que estaba coreando sus canciones, con invitados bastante especiales como lo fue Meme y Joselo del Café Tacuba. Así que fue una despedida en lo alto de los queridos Liquids. Eh, si bien las letras del grupo son algo... Pues precisamente que le da ese toque freak, ese toque surreal Pues no es la única canción que es así, ¿no? Además de que son pachecones los Liquids Sino también, por ejemplo, está el disco de El Kimono en Llamas y El Regreso de los Insectos, donde participó nada más y nada menos que el ya fallecido y mayor americanista de este país, Don Manuel Eloco Loco Valdés, ¿no? Una participación exquisita, además de una buena relación que tenían con Natalia Lafourcade y otros músicos mexicanos. Pues, ¿qué les podemos decir de los Liquids, no? Se disfrutaban mucho, los vi poquitas veces, pero... Siempre, siempre era un show bastante, hasta tierno, ¿no? ¿Sí? Y, por ejemplo, en El Oso Carpintero, yo me acuerdo que en sus últimas presentaciones lo que hacían es que se ampliaban al final Jump Around the House of Pain, sí. lo cual estaba muy, muy chingón, se ponían sus disfraces, sus capas, los lentes que brillan en la oscuridad, era un show bonito. Eso es lo que eran los liquids. Sí, serían fresas y todo lo que quisieran. Pero eso no quita la calidad de músicos. Que ahorita estábamos recordando fuera del aire, como dijo el chino. El Bataco, Teo, te tenía o tiene su proyecto alterno: Playmobil Play Project. Project
2: con, con el de disco ruido.
1: Con el Bataco de disco ruido. Ah, el, bajista con el, el bajista. El bajista. Ajá. De disco ruido. También este ro que tiene a los Velázquez, donde reclutó a Chuy de los Bengala, y me parece que a un integrante de Yokozuna, a uno de los Tranquilino, y pues, Creo, cada que, quien...
2: creo que la guitarra andaba un ratito con, ay, la banda que son hermanos, este... Los
1: Yokozuna, precisamente. No, otros, ah, se me fue el nombre. Otros que son hermanos, Ajá. pero... Ey, niño, niña. Ah. Ah, ahorita, ahorita lo invento, ah, cabrón. Bueno, ahorita nos busca el chino, pero el punto es que los Liquids, trabajando juntos o por separado, pues hicieron cosas bastante interesantes, ¿no? Esta canción se desprende Soto de Mayor, su... Sotomayor, perdón. Ah, Sotomayor, maravilloso. Ahí el chino, veloz. Sí, sí, Esta canción se desprende de su álbum debut, karaoke, que se lanzó en el lejano año 2001, hace 20 años. 12
2: años
1: tenía, Dos, 12 años tenía el chino, ¿no? Pues yo... Creo que todavía no estaba en este planeta, ¿no? Yo, yo era un pensamiento libre. No, yo ya estaba aquí, desafortunadamente. Ya andaba aquí en pañales. Qué triste. En este álbum se desprenden temas clásicos y hermosos, como Curasaibo y Patito de Ule, que en lo que a mí respecta es mi tema preferido de los Liquids. Un tema muy bonito, con un videoclip bastante sangriento, <risa> bastante gore para el año, pero muy bonito. Además, este grupo, los Liquids, tienen... Más bien, pertenecen al selecto club de grupos que más veces se han presentado en el Festival Vive Latino con nueve participaciones, junto con La Molocha, Dildo y Zoe. Siendo estas sus participaciones en el año 2001, 2004, 2005, 7, 8, 11, 14, 16 y la del 19. Así que bueno, esperemos que los Liquids se vuelvan a juntar. Hay mucha gente que los quiere, que nos caen bien. Y pues que se disfrutan sus shows bastante enérgicos Pero ahora nos vamos con la siguiente canción Esto es un diamante en bruto Esto es Metavolution de Rodrigo y Gabriela Y lo estás escuchando en Escolanza a través de Radio Man. de escuchar Metavolution de Rodrigo y Gabriela <risa> una canción hermosa de un grupo hermoso. hermoso no no se puede decir otra cosa como lo dije al inicio de este programa si bien la mayoría de proyectos que vamos a escuchar a lo largo de este programa vienen de la cloaca de la escena musical mexicana Rodrigo y Gabriela definitivamente no provienen de la cloaca de la escena mexicana ellos son un diamante en bruto ...que obviamente y desafortunadamente a ellos les ocurrió... ...pues lo que le puede ocurrir a proyectos similares a Rodrigo y Gabriela... ...y es que no fueron valorados por el público de aquí porque... ...pues creo que no me equivoco al decir que no estábamos listos... ...para recibir un proyecto así con esa calidad, con ese ritmo... ...que claro, cuando ya estaba Rodrigo y Gabriela creo que ya existía Austin TV... ...o sea ya había conceptos instrumentales de rock en nuestro país pero pues no estábamos listos así que que hicieron lo mejor que pudieron haber hecho irse a europa y regresar a nuestro país cuando ya eran famosos intocables y estaban en la cima del mundo eso fue lo que hicieron pero hablemos un poquito de ellos recordemos este proyecto que eh, se desprende de su quinto álbum del mismo nombre, Metavolution, del dúo mexicano de rock acústico, que se lanzó el 26 de abril del 2019. Además, el año pasado, ese álbum fue nominado a los premios Grammy como Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo y el álbum resultó ganador. Un orgullo para... Pues sí para México, para Rodrigo y para Gabriela que realmente han hecho muchísima música y muchísimas joyas y muchísimas apariciones en muchísimos festivales importantes, no solo en México sino en Estados Unidos y Europa. Siendo Rodrigo Sánchez la guitarra líder y Gabriela Quintero la guitarra rítmica y percusión, se conocieron aquí en la Ciudad de México tocando en la banda de Thrash Metal Tierra Ácida. Sintiéndose frustrados por lo limitado del panorama musical, decidieron trasladarse a Europa en donde tuvieron éxito considerable. Al pasar de los años se han hecho famosos en Estados Unidos principalmente por sus apariciones concurridas en shows de televisión así como en sus festivales. El dúo se estableció en Dublín, Irlanda, después de haber escuchado que la ciudad era particularmente acogedora con los músicos foráneos. Comenzaron tocando en algunos pubs y en calles mejorando y perfeccionando su música. El salto a los escenarios se dio cuando el músico irlandés Damien Rice los apoyó para tocar en el festival de música Oxygen. A partir de ese momento iniciaron giras en festivales de música en el Reino Unido y Europa. En el mes de mayo de este año lanzaron The Jazz EP, su más reciente producción discográfica, donde la dupla reconstruyó tres temas de tres grandes exponentes del jazz. Oblivion de Astor Piazzolla, Lingus de Snarky Poppy y Street Fighter Mass de Kamasi Washington. Contando, con esta, contando en esta última con la participación del renombrado guitarrista flamenco Vicente Amigo. Rodrigo y Gabriela se iban a presentar el día domingo 15 de marzo en el Festival Vive Latino 2020 Edición Pandemia Mundial. Junto con el Salmón Andrés Calamaro, el Grupo Argentino Indio, Salvador y el Unicornio, Carlos Sadnes, el Maestro Gustavo Santaolalla, quien por cierto está cumpliendo años hoy. Así que muchas felicidades al Maestro Santaolalla, importantísimo en el rock latinoamericano, en la música como productor, con arco iris, en Last of Us, etcétera, etcétera. Eh, pero Rodrigo y Gabriela cancelaron su participación el día sábado, el mero día que ya entrábamos al festival, cancelaron su participación junto con otros músicos, al igual que una presentación que tenían prevista en el Teatro Metropolitan. Así que terrible y esperemos que pronto los tengamos de regreso en nuestro país. El dúo también va a participar en el disco negro de Metallica y sin temor a equivocarme, de todos los artistas involucrados en el proyecto Rodrigo y Gabriela son los únicos capaces De hacer un trabajo bien Y sí, le estoy hablando a J Balvin y a ¿A quién más se le puede tirar hate Mi querido Rafita? ¿A las hash? No, las hash lo hicieron Bien, meloso pero Bien, es que
2: sin ser malinchistas Cuando entro de español Para mí se me cayó la canción Iba bien cuando, cuando empieza a cantar en español, fue cuando se me cayó la canción, porque iban bien, iban... Si fuera instrumental, va, ¿no? Si fueran country, o sea, sonaban country realmente, sí. era un muy buen estilo.
1: A mí no, a mí no me desagradó.
2: Yo nada no más controlo español.
1: Pero bueno, el punto es que Rodrigo y Gabriela son los únicos capaces de hacer un buen trabajo, ya que el 29 de noviembre del 2019 lanzaron Metal EP, donde realizaron los siguientes covers. Holy Wars de Megadeth, Seasons in the Abyss, The Slayer y finalmente Battery de Metallica. Además de que ya se han declarado grandes fans del grupo y han llegado incluso a tocar en vivo con el bajista de la agrupación, el maestro Robert Trujillo. De hecho, una parte del solo de guitarra de la canción One es interpretada por Rodrigo en el tema Hora Cero. También versionaron el tema Orion y One de Metallica con muy buenas críticas. Y sus dos primeros discos, Fuck y Refuck, son una clara alegoría a la forma en que Metallica llamó durante la década de los 90 a dos de sus discos, titulados Load y Reload. Pero bueno, por ahora, pues nos vamos ya con la siguiente pieza musical, pero en, en teoría... Hasta el momento, nos pueden decir qué han opinado del programa, qué les han parecido las joyas que hemos puesto el día de hoy. Hemos recordado y platicado mucho. Pero por mientras, vamos a disfrutar de esta mezcolanza entre el norteño y la electrónica. Esto es I Count the Ways de Norte Collective Presents, Bostich y Fusible. Súbela esta madre.
0: So Sí
1: Y grupo idóneo para bailar o escuchar mientras estás manejando en la carretera. I Count the Ways de Norte Collective presents Bostich y Fusible. En colaboración con Kyle Swenson. Este es un colectivo que se formó en 1999 en Tijuana, Baja California conformado por Clorofila, Panóptica, Hiperboreal y los dos anteriormente nombrados aunque desafortunadamente en julio del 2014 los cinco se separaron dejando realmente un, un hueco en el corazón de los fans de todo el colectivo pues Bostich y Fusible siguen trabajando juntos y realmente son los más, los más populares, los más mainstream aunque los demás tomaron caminos diferentes, pues siguen produciendo música bastante buena. Así que los invito a que escuchen los proyectos. Dime, mi querido Rafita, ¿qué tenemos? Aquí,
3: Giorgito dice, el IMSS también es un proyecto que torció su camino.
1: El glorioso Instituto Mexicano del Seguro Social, con Camilo Lara. Pero también está, está muy chido, el IMSS tiene colaboraciones bastante extrañas. De hecho, colaboró con Graham Cox Coxon. El guitarrista de Blur, cuando vino aquí a México, lo invitó a hacer una pieza. Así que Camilo es un excelente músico. Y bueno, el IMSA ahí va, ¿no? Y salió también en la, el Coco. documental, ¿no? De. Salió en Coco. ¡Ay! Ah, salió en Coco también. <risa> gracias, chino. Dato cinéfilo, gracias al chino por su participación. No, pues también
3: en el documental de. de Netflix, ¿no? La de.
1: La de Somos Rock, donde aparece Santa Blaya. Ajá. Rompan todo, ¿no? Rompan todo, también aparece el maestro Camilo Lara, muy importante, con unos sombreros bastante coquetos, el maestro Camilo Lara, pero bueno, continuando con Nortec Collective, ellos tocan Nortec, que es un género musical orgullosamente mexicano, esto sí es producto nacional y puro, como la cocaína, la marihuana y las armas largas, ¿no? Que se creó a partir de fusionar el género electrónico y el norteño. ¿Qué puede haber más surreal que esto, no? O sea, difícilmente hay algo más surreal, surreal que esto. En las pistas de este tipo de género predomina más la mezcla de pistas que la vocalización. Por eso se puede notar que en las canciones Nortec casi no cantan o solo se dicen algunas frases con el volumen más bajo que el de la pista para no afectar la composición. La terminología proviene no exactamente de la palabra electrónica, sino de la palabra del género musical tecno, quedando el prefijo nor de música norteña y tec, prefijo para la música tecno. El término y el género surgen cuando los compositores tijuanenses de aquella época, cansados de la misma perspectiva sobre la música norteña, se dan cuenta de que los beats de la música norteña se podían hacer coincidir con algunos tracks de música electrónica. Imaginen el nivel de ocio en 1999, para que te pongas a analizar una pista de... ¿Quién quién ya estaba en el 99 haciendo música electrónica? Uh... ¿Titán? ¿Titán o, o, del la, del lado, o del lado del gabacho? En cualquier parte.
3: No, ya estaba, ya, ya había el, el movimiento del... Diplo, ya
1: estaban todos ellos, ¿no? Ya eh, bueno en Europa y demás, y empezó como en los 90,
3: 91, 92, ya
1: estaba. O sea, ya había bastantes grupos. O sea, imagínense el ocio de un tijuanense promedio escuchando a, a Ramón Ayala y del otro lado una canción de electrónica, ¿no? De Titano, de Diplo, de cualquier otro, ¿no? Así que, pues, bastante extraño. Pero se dieron cuenta de esto, de que lo podían hacer coincidir... ¿Y el resultado cuál fue? Pues fue un tipo de música con un estilo más rítmico y movido que la tradicional música norteña. Y lo curioso es que no es tan rápido el norte, que si nos damos cuenta en sus canciones de todos los proyectos que formaron el colectivo, pues no son canciones rápidas como la Quebradita o la, la banda tradicional, pero el resultado fue bastante coqueto. El DJ tijuanense Pepe Mojete, el líder del proyecto de Bostich y Fusible, que responde al nombre de Fusible, se considera uno de los primeros o el primero en crear mezclas Nortec, por lo que él podría ser considerado como el creador del género, el padre fundador del Nortec. Han participado en bandas sonoras tales como una película de Huevos con el tema Tengo la Voz de Bostich, también en Rosario Tijeras con el tema Rosarito de Bostich, en el videojuego FIFA 2005 con el tema Almada de Clorofila, en la siguiente entrega de ese juego, FIFA 2006 World Cup, con el tema Tijuana Makes Me Happy, de fusible.
3: Justamente, Jorchito, tuvieron un track en el juego de FIFA, no recuerdo qué año, pero tú ya le corroboraste que fue en el
1: 2005. Y 2006. Sí, 2006. También en la película ganadora al Oscar, Babel, con el tema del mismo nombre. También en otro videojuego, el FIFA Street 2, con el tema Tijuana Bass, de Bostich. También en Fast Food Nation con Don Lupe de Hiperboreal. También en la película y comedia mexicana sobre fútbol Rudo y Cursi con la canción Árboles de la Barranca con Bostich y Fusible. En otro videojuego MLB 2K9. Si no me equivoco, este videojuego es de básquetbol. De béisbol. ¿Es de béisbol? Gracias, mi querido chino. Otra vez el tema Tengo la Voz de Bostich. También en otra película otra comedia mexicana bastante buena disfrutable paradas continuas con sastre del diablo de hiperboreal y clorofila acompañados de adrián voz de los babasónicos y finalmente el último videojuego en el que aparecieron fue en kinect adventures con el tema norteña del sur y tengo la voz de ambos de bostich la canción es parte del disco boulevard 2000 que se lanzó en el año 2010 Está escrita por Kyle Swenson, vocalista de la banda californiana de electropop Loquat, y además cuenta con arreglos de cuerda del músico argentino Alberto Núñez Palacio. Definitivamente Norte Collective es de esos proyectos, pues que indudablemente todos tenemos que ver alguna vez en la vida, ¿no? Desafortunadamente yo no puedo bañarme en las dulces aguas. De Tijuana, porque nunca los he podido ver, cabrón. Jamás no, 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 se me ha hecho, güey. Eh, también
3: son clientes frecuentes de, Ajá, Vive. Latin. Clientes sí. de Vive Latino. Son
1: clientes de Vive Latino, ¿no? Siempre cierran, por para sí. para Ex Exactamente, son los que siempre cierran, güey. Pero siempre que tocan, estoy en otro escenario, güey. Y yo soy de los que agarran escenario y hasta morir. Y nunca alcanzo a Nortec. De hecho,
2: siempre, güey, o sea, no, normalmente. ¿no has, no ¿Has vivido la, la emoción de pasarte entre escenarios?
1: Sí, güey, en mis primeros vives, pero cuando era niño, güey, cuando era O moro. sea, ya diste el viejazo Ya no
3: se quiere mover
1: Güey, tengo 23 años, mi primer vive fue el del 2010, si no me equivoco, güey Y todos me los he aventado, o sea, desde el 2013 o 2014 hasta adelante, güey Pues sí te putea, sí te putea ese estilo de vida, güey, de aperrarte a un escenario hasta adelante O sea, nunca, güey, he visto a Zoé como se debe a Zoe los vi en el, precisamente en el Vive del 2020, pero porque Calamaro acabó temprano y me gané el set list. corrí y empujé a todos, pero ya escuché, ¿qué te gusta, güey? Tres, cinco canciones de Zoe y hasta atrás, güey. Y a Nortec jamás se me ha hecho, pero vi a los Tucanes de Tijuana, güey.
2: Yo, yo quería decirte que respecto a este tipo, bueno, relacionando un poquito, me quedaste a ver un Tropical Forever o un Master Plus, ¿eh? Mmm... De este, de, hablando de bizarradas y de esto porque no te voy a poner las canciones de de Blinding Lines en norteña que hacen los los sonideros de desde de, de de Pito. De de Pito pero sí de los Lupillo Masters del Tropical el club,
1: pero... o lo de Lupillo no, eso, no. La, la ah, M pues, bueno, claro. es que la, la
2: MS con Snoop Dogg es muy buena. entonces... Ah, no. sí,
1: la MS con Doggy sí, pero. Sí, es muy buena. Pero, ¿estás de acuerdo que son dos artistas, no? O sea, Lupillo sí. sí se le cocinó de más lo que sea que tenga aquí adentro de la cesera para hablarle a tanta gente, ¿no? Sí. Me o sea, quiero. eso, eso, eso se puede considerar hasta como una falla en la Matrix, algo que no existió. Como lo diría el gobierno estadounidense, ¿no? Jamás pasó. <risa> Esto jamás ocurrió, güey. Sí hubo bombardeos, pero jamás pasó nada, ¿no? Sí
2: me viste, pero no era yo.
1: Sí me viste, pero no era yo. Era Inglaterra. <risa> Son los mismos colores. Pero bueno, nos vamos con la última canción de este programa. Esto es El Ghost de pellejos. Ah, okay. Y lo estás escuchando en Mezcolanza.
3: ¡Qué roulota.
4: Con fuga o sin fuga ¡Saca! el tanque
1: ¿Qué manera para despedirnos de nuestro país si no es al grito de el gas, de pellejos? No existe una, otra manera para despedirnos de este programa. O poníamos Silverio al inicio o lo poníamos al final. Pero creo que irnos con pellejos es lo, lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Esta es una pieza que es parte del álbum homónimo y debut de la banda mexicana, cuyo lanzamiento fue en el año 2013, ya hace bastante tiempo los pellejos. Y bueno, lo único que hay que decir de este grupo es que es un colectivo de artistas visuales, todos originarios de aquí, de la Ciudad de México, de nuestro querido DF. Y pues, el videoclip de esta canción es algo que tienen que ver. El gas es una experiencia que persigue al cilindro doméstico. Y
3: tiene historia el gas. Va y, por, y tiene por historia la el gas, de la México, ¿no? el
1: gas recorre México. El gas habla de nuestro país, en el que alimentan el surrealismo nacional, un Gober precioso, los asesinos y asesinados, desaparecidos, el regateo diario por los mejores productos y una evidente descomposición social que se funde en el anarquismo. El director de este videoclip es nada más y nada menos que el artista Miguel Calderón, quien no concluye nada, aporta datos y se despreocupa de dar interpretaciones digeridas. Porque como lo ha dicho Rafa y yo en más de un programa, el arte no tiene que tener un significado, no se tiene que explicar. Y el gas es algo que no podemos explicar. El gas es algo que se siente, que nace en el corazón y muere en la garganta. Y nada más para despedirnos, yo les quisiera preguntar a mi querido Chino y Rafita, ¿qué sienten cuando escuchan el grito del gas? Mi querido Chino, ¿qué sientes cuando escuchas al gas?
2: Pues a raíz de la explosión del edificio de la del Valle, ya... <risa>
1: Me da conmigo, Siento miedo, güey Ah, sí, pinche más, chino huele a No, qué fino comentario Eso es natural, chino. ¿no? Pero bueno, no nací a mí Ah, huevo, chino Mi querido Rafa, ¿qué sientes tú cuando estás dormido y de repente escuchas la voz melodiosa de... El gas Pues mira,
3: cuando se me va a acabar el gas, sí, sí me paro en chingo de... Tengo gas, tengo,
1: ah, tengo gas, pero me sigo durmiendo. Pero si sí, me falta gas, y es de ay, gas. Tengo que correr, gas. Y aparte, gritarle como gas, ¿no? O sea, como a todos los que se dedican a trabajar vendiendo, ofertando algo, eh, pero, gritándolo.
2: Pero ahí te va, ¿Cuál es, ¿cuál es más emblemático? ¿El gas o el clarasol pino para el piso?
1: Es que el clarasol pino para el piso, al menos en mi barrio, ya no grita.
2: No, es una grabación.
1: ¿no? Ajá, pero bueno, también había quienes gritaban vino clarasol, eso que estaban <risa> por donde yo vivo, güey.
2: Yo, yo, yo siempre extrañaré aquí el, el de los celotes. Con su harto queso y con su harta mayonesa el,
3: el que sí detesto <risa> Es el de los
2: camotes
1: con su servidor Es
2: catarro Es catarro, catarro pero me, me molesta más sus precios
1: <risa> Me molesta más el precio que ofrece el producto güey 70 baros un plátano, chinga A la, la verga, verga. Pues, ¿Qué se ve? ¿Negro? ¿Qué es, negro? <risa> <risa> ¿Qué es, es de quién el plátano? No mames O sea, lo están cortando ahí en vivo y a todo color pero bueno, querida familia, este programa se acaba. Yo solamente les puedo decir que cada vez que yo escucho el grito del gas, pero el gas como se tiene que gritar, esas cinco letras, para mí es es México hablando. Es población trabajadora, es gente que sale temprano a romperse la espalda y ganar dinero de la manera más honrada. Entre paréntesis, porque exprimen los tanques, pero vamos a dejarlo como gente trabajadora. no Para mí eso es el gas. El gas es un grito de libertad, un grito de rebelión un grito que nos invita a pararnos temprano el gas es el despertador de México yo me voy sin más que agregar a este programa solamente agradecerle a mi querido chino por su comentario recordando la explosión en Coyoacán a Rafita a la gente que estuvo en Instagram Live. Escuchen todos los programas, todos se suben a Spotify, síganos a todos en nuestras redes sociales, unos hacemos cosas más interesantes que otros, pero ahí <risa> sigan los perfiles de todos, de Rafita, del chino, de Viri, de Chris, el mío. Se
3: vienen programas nuevos. Ah, sí, tenemos
1: programas se nuevos. Tenemos
3: programas nuevos.
1: ¿De qué? ¿De cosas chidas? Cosas
3: chidas, cosas chingonas.
1: A huevo, vamos a hablar ahora sí de golf. Se vienen cosas bonitas, así que atentos aquí a Radio Land. Muchísimas gracias. Los espero el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde. Consuman local, consuman robado y consuman pirata. Esto es México. ¡Paz!
0: El viaje de hoy ha terminado. No te pierdas la próxima emisión por Radio Land.